0: Buenas tardes a todos, perdón la demora. Gloria al Eterno, qué bueno que están con nosotros nuevamente. La verdad es que estamos aquí muy apurados, pero muy interesados en otorgar la porción de esta semana. Gloria al Eterno. Hoy tenemos una, una eh, enseñanza bien importante. Te pido que me cheques por ahí el audio, todas las cuestiones. Técnicas, si nos puedes checar el audio por favor Albertito, por favor para que podamos nosotros estar metiéndonos de lleno a esta enseñanza, que sin duda nos va a traer mucho mayor conocimiento. Hoy estamos ya directamente con nuestros, la imagen, ya salgo yo en pantalla, literalmente estábamos hace un ratito este, aquí enseñando como privadamente, pero bueno, les compartimos el, el audio. El, le compartimos el estudio aunque sea a través de audio sí si nos pueden ayudar a compartir por favor que estamos ya en vivo perdóneme por favor estamos buscando aquí soluciones de, de cómo este, transmitir también como lo hemos estado haciendo desde también desde Facebook para que estemos ya todos dice que bueno ya están conectando charlot salvachalón Luis Pérez aquí de vuelta a escuchar amén Amén, Ignacio Hernández Amén. vamos a compartir por favor, déjeme hacer, hacer esto, compartir para que todos ya estemos listos para esta paracha, va a ser muy importante, muy interesante, así que si, si nos pueden ayudar compartiendo por favor, chéquenme el audio, todo está bien para el audio, todo está excelente, ok, déjeme poner aquí en vivo, ahora, pues sí creo que está un poquito baja la señal, tenemos, hemos tenido problemas con, con la transmisión. Espero que todo esté listo y que no haya ningún problema. Amén. Bueno, saludamos a todos. Gloria al Eterno. Hoy nos encontramos muy felices. Saque sus notas porque hoy va a apuntar mucho. Nos vamos a meter a esta porción. Acuérdense que cada, cada semana vemos una porción llamada para para las personas que apenas se están reintegrando o se están integrando, este, vemos una, por, una porción cada semana, una porción semanaria se le conoce como para ya o porciones para shot. Y lo vemos durante todo un qué, todo el año, estudiamos la, la Torah, estudiamos los cinco libros de, de Moshe y, y, y cada semana estamos viendo, sacando una aplicación espiritual para nuestra vida. Entonces, vamos a, a, a meternos de lleno al estudio y vamos a ir comprendiendo todas estas cosas hermosas que el Eterno nos tiene preparadas para to, a todos aquellos que le aman y le buscan. ¿Sí? Hoy vamos a, a ver la, la para este, número 20. Tenemos la para número 20. Acuérdense que... ¿Qué, ¿Qué letra es la número? El, ¿Qué referencia hace? ¿O qué letra hebrea se referencia al número 20? La letra Kaf. La letra Kaf, que es una mano abierta. ¿Qué significa la mano abierta? Una eh, Significa recibir, significa bendición y significa también unción. Entonces, esta para allá nos. Llama mucho la atención porque es una parasha para recibir, recibir qué, bendición de parte del Eterno. Eso es lo que representa el número 20 y nos vamos a meter de lleno con esta hermosa parasha. Hoy vamos, vamos a hablar de este concepto y, y, don, y cómo es el estudio. Bueno, esta parasha se llama Tetzabé y quiere decir Tetzabé y ordenarás, y ordenarás. Y ordenarás la lectura de Shemot capítulo 27, Shemot capítulo 27 del, del verso 20, 27-20 al capítulo 30-10. Ahí está esta porción hermosa de la semana. Saludamos a todos, esperemos que se, que se añadan más. La verdad es que salimos un poquito tarde, pero bueno, ya estamos aquí listos, y dispuestos. Nos ayudan a compartir, por favor, este video en sus muros sociales, en, en Facebook, en lo que puedan tener a mano, por favor. ¿Okay? Bueno, vamos a abrir el texto, vamos a abrir el texto de la Sagrada Escritura. Y este texto inicia con este versículo. Beata Teshaveth. Et Benei Israel. Y tú ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite de olivas puro, machacado para la iluminación, para encender las lámparas permanente. Ahí dice permanentes o permanentemente. Todos aquí nos habla del aceite que se va a usar para las lámparas. Hay tres enfoques bien importantes en esta parasha lo que es el aceite para las lámparas, las vestiduras sacerdotales y, y vamos a ver la, la consagración de los hijos de Aarón, así como los cuanín, van a, a, a funcionar como los cuanín los y también habla sobre el altar del incienso. Esto es lo que, lo que vamos a ver, pero acuérdense que es, a veces es imposible enfocarse en cada, en cada de un, una de esas perspectivas porque no terminaríamos. Yo me voy a enfocar en la cuestión de las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué es importante las vestiduras sacerdotales? Vamos a ir explicando paso a paso cada prenda, qué significa, cuál es la simbología y en eso vamos a tratar. Pero antes, antes de meterme ahora sí de, de, de lleno a este estudio… Quiero hacer hincapié porque, porque les comentaba yo esto el miércoles, si no mal recuerdo, las, 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 el aceite, eh, el olivo, las olivas tenían que ser machacadas con un, con un, ¿cómo se llama? Mortero, con un mortero. De ese, de ese aceite que se desprendían de ese mortero era para encender, para el encendido de la menorá. Todos aquí. Y eso tenía que estar iluminada, el, el cómo se llama el tabernáculo durante todo el día. Porque dice que de la noche a la mañana, pero acuérdense que nosotros creemos que el día está construido, constituido desde tarde a tarde. Todos acá. Ahora, después lo que quedaba de ese oliva era prensado, ahora sí, con una maquinaria pesada, con una piedra pesada. Y de ahí, ese aceite, ese aceite extra virgen, era el que se utilizaba para las ofrendas. Las ofrendas de paz, las ofrendas de, de la… Del, ¿cómo se llama? La ofrenda quemada, todo eso que vamos a ver después. ¿Sí? ¿Ok? Pero, yo les comentaba esto y solamente se lo aplico rápido antes de meterme a, a la enseñanza de las vestiduras. Eh, nosotros… a ver, el aceite, ¿cuál es el propósito del aceite? Que ya se los… Ya se los dije desde el principio. ¿Cuál será el propósito del aceite? ¿Para qué extraer el aceite del olivo? Para encender la menor. ¿Cuál es el propósito entonces? Que, que haya luz. Ok. ¿Qué, ¿Qué es el olivo? ¿Qué representa el olivo? ¿Qué representa el olivo? A Israel. Israel es el olivo. Lo vemos en Jeremías 11, si no mal recuerdo, que... Ahí dice que Israel es el olivo Israel proféticamente tenía que ser ¿qué? Machacado Tenía que ser machacado Lo vemos también en el Mashiach El Mashiach tuvo que pasar por un proceso de machacar Para extraer lo mejor de, de él Entonces, ¿qué nos está enseñando de, ya de, de primera mano esta parasha, esta porción? Que nosotros, para dar a luz para dar a luz nuestro propósito, tenemos que pasar por el proceso de el machacar, del triturar. Cuando estamos pasando ese proceso, ¿a dónde nos está llevando eh, el propósito? ¿A dónde está llevando todo este camino? A dar a luz, a dar a luz nosotros como, como Israel. Así que no, no, no desprecies el machacar, el triturar, porque es un proceso que nadie se lo puede brincar. Y cuando nosotros hemos pasado por ese proceso, ¿cuál va a ser el, el, el propósito? Dar a luz. Por eso a Israel se le comendó que, el, que, el, que Israel iba a ser la luz a las naciones. Nosotros para ser luz a las naciones tenemos que pasar por cierto proceso. Y eso es lo importante y lo hermoso de, de la Torah. Acuérdense que Isaías 53 habla de cómo fue eh, maltratado, cómo fue llevado a, a ser este Mesías sufriente, para después ser llevado a, a dimensiones este, superiores. Entonces, eso es lo que tenemos entendido del, del encendido de velas. Después te voy a enseñar toda, un estudio completo del, de la menorá, por qué los siete brazos, qué significa cada, cada brazo, qué significa en sí la menorá. La menorá es un árbol, para que tú me puedas entender. Representa un árbol, ese árbol es Israel, el árbol también de la vida. Y el, y el árbol también está representando a quién, al hombre. sí el, el árbol representa al hombre. Salmos 1 nos habla en representación el hombre como un árbol. Entonces, hace mucha referencia a nosotros, pero no me voy a enfocar a eso, sino a las vestiduras sacerdotales. se va Chalón Scott desde Nicaragua, Connie Montañez desde eh, México, en... En Aguascalientes, señor. Saba Chalón, Margarita Ortiz, gracias, gracias. Desde El Salvador ya se está conectando en esta hermosa paracha. Gloria al Eterno. Luis Pérez, también desde Santo Domingo. Ah, no, de República Dominicana, perdón, no sé, él no está en Santo Domingo. Bueno, entonces prepárese para, para ir eh, descubriendo toda esta cuestión de las vestiduras sacerdotales. ¿A quién le interesa? Las, las vestiduras sacerdotales, usted puede decir, pues a mí, yo creo que eso era para la antigüedad, ya no hay templo, no hay nadie que se pueda vestir, pero sí hace referencia a lo espiritual. Y quiero, y quiero que conozcamos por qué eh, todas estas vestiduras, en qué consistían y cuáles eran los requisitos. Eh, se va Chalón, Consuelo González, desde, ya desde New Jersey, también ya está conectada, qué bueno. Cada día es, crecen más los espectadores, estamos trayendo... Esta bendita Torah, esta bendita verdad y, y bueno, estamos creciendo todos juntos Bueno, para eso, por favor Si tú puedes abrir eh, la, la porción de Shemot 28.4 La porción de, o oh, hay éxodo, por favor, 28.4 Vamos a ver estas vestiduras De qué tratan, son hermosas Las vestiduras que hará son estas el pectoral, el efot, el manto, la túnica bordada, a cuadros, en el original es a cuadros, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Jarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis que? Mis cuanim, para que sean mis sacerdotes. Todos hasta aquí. Y vamos a ir paso a paso. Vamos a, a, a ver qué es el pectoral, qué es el manto, el efod, la túnica, bordada, la mitra, el cinturón y hasta los calzoncillos, vamos a, vamos a ir entendiendo todo eso, para qué un, un cohen un se tenía que vestir, muchas veces nosotros venimos vestidos como nos da la regalada gana, estar en la presencia del Eterno y creo que es, de aquí vamos a aprender mucho, amén. Bueno, vamos a, vamos a ver, mira, esta es la vestidura, eh, lo que estás viendo en pantalla, esta es la vestidura de un, de un Cohen jagadol acuérdate, no todos, no todos se vestían igual, solamente esta vestidura que voy a atrasar aquí, es la vestidura del Cohen jagadol es decir, lo que se le ha conocido como el sumo sacerdote, todos hasta aquí, el Cohen jagadol Vamos a ver cada una de estas prendas y todas, todas son proféticas, sabat shalom, desde Alemania. Francisco Herrera, me imagino, desde Alemania. Chúpale, pichón, ¿eh? Desde Alemania. Aplausos a Alemania. Ya estamos llegando también a Europa. Alexandra dice Sabachalón, Pastor Oscar. Aquí estamos, aquí estamos con mi hermana Consuelo escuchando la paracha de nuestro creador. Gloria Eterno que nos vamos a gozar enormemente. Bueno. Este es la, el, la, el vestuario kadosh de los Guanin. vamos a ir por partes para que vayamos viendo. Existen tres formas de este tipo de vestiduras, tres formas que se utilizaban para, para cierta temporada. Esta vestidura principal, esta es la del Kohen Gadol, la que estás viendo, consta de, de ocho prendas, y también se le conoce como vestiduras de oro. Las vestiduras, vestiduras de estoy muy, estoy muy emocionado desde Alemania. Hace un rato estábamos desde España, ¿verdad? Hoy la de la que la, la Talmí de España se durmió porque aquí ahora son ya en España, ya son, ya es de madrugada, ¿no? Son como no, son, la, acá, son ahorita ya las cinco cuarto para las seis. Como una y media están en España. En Alemania también, mi hermano, pues, ¿a qué hora son en Alemania, hermano Francisco? Para que nos puedas decir más o menos. Ok, ahorita nos contestas. Eh, ok, el oro, ¿con qué tiene que ver el oro? El oro tiene que ver con lo divino. El oro tiene que ver con la realeza. Por eso es bien importante que estas vestiduras son conocidas como vestiduras de oro. Todos aquí. Otro, el, otro es el vestuario que se ocupa para el día de John Kippur. ¿Se acuerdan cómo se vestía el, el Cohen en John Kippur? Consta de cuatro prendas y todas ellas son blancas. Ahí no existía otra cosa más que todo todo en blanco, todo de lino fino. ¿Se acuerdan las vestiduras? ¿Qué representa? La, a ver, ¿qué representan las, las, las vestiduras blancas? ¿Se acuerdan? Pureza. ¿Sí? ¿Qué más? Las obras justas de los Kadoshim. Las obras justas de los Kadoshim. Eso representa las vestiduras blancas. Entonces, en Yom Kippur, nos presentamos delante del Eterno. Por eso venimos todos de blanco. Las mujeres vienen sin maquillarse. Los hombres también no se maquillan. Este, no, no se usan prendas, no se usan nada. Uno viene solamente vestido de blanco. ¿Se acuerdan? cómo se, se envolvió al Mashiach en una qué, en una sábana, en una sábana blanca. Ok, ok, okay qué bueno, qué bueno. Entonces, estas vestiduras que se ocupan para Yom Kippur consta de cuatro prendas y todas ellas son blancas, amén. Hay otras, hay otras que, eh, que está marcando aquí. Otros son para los demás, eh, los demás Juanín, es decir, para, por ejemplo, los hijos de Aarón que funcionaban como Juanín, no para el Cohen Gadol. Otros atuendos son para los demás Juanín, solo constaban también de cuatro prendas. Amén. Me voy a enfocar a las vestiduras que estamos viendo en esta paracha, en esta porción. Y vamos a ver por qué tantas vestiduras tenía que importar el cuanín. Eh, se dan cuenta que. Que el Eterno dejó todo estipulado. ¿Cómo y por qué se tendría que hacer? Y lo vamos a ver ahora. Después de esto vas a comprender muchas cosas. Amén. Dice, dice Francisco Herrera que son las 12.46 en Alemania. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Bueno, ahí está la primer prenda. La primer prenda es el pectoral del juicio. Mejor dicho en hebreo, Hosen mispat. El Josén, el Hosen mispat es el pectoral del juicio, y ese lo vemos en Shemot 28, 15 al 29. Este, este pectoral está fijado por delante del efot, estaba adornado por 12 piedras preciosas, cada una grabada con el nombre de las tribus de Israel. Consistía en una tableta cuadrada de oro, donde el coen Gadol, el sumo sacerdote, portaba los Urín y los Tumín. Cada piedra que estaba ahí, hermanos, estaba inscrito los doce nombres de las doce tribus de Israel. Y estas, esta, estas piedras estaban en el pecho del coen Gadol, porque cuando él ministraba la presencia del Eterno y entraba al lugar Kadosh kadoshín al lugar santísimo, no entraba solamente él, sino entraba todo su pueblo delante de la presencia del Eterno. Eso es bien impresionante porque nos da mucha luz a todo lo que les quiero enseñar. O sea que en el pectoral aparecen, fíjese, solo 20 letras de las 22 letras hebreas que conocemos. ¿Cuántas, 22, cuántas letras son? Lo que estábamos estudiando en la mañana. Son 22 letras. Bueno, en el pectoral aparecen solo 20 letras de las 22 totales del elefato hebreo. La letra jet y la letra tet no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque de estas letras juntas están incluidas en la palabra hebrea Hata, cuyo significado es pecado. Fíjense cómo el Eterno es tan impresionante que no entraban esas letras que juntas forman la palabra pecado, Hata. La, la jet y la tet. ¿Sí? Acuérdense... La palabra jamartía en griego es pecado. ¿Alguien sabe qué significa jamartía? Lógico, es pecado, pero ¿cuál es su la significancia? Porque ya lo hemos hablado también. No, errar al blanco, errar al blanco. Pecado es errar al blanco. Entonces, el, el cuen gadol entraba delante de la presencia del Eterno sin ningún pecado, acuérdate que era... Súper importante entrar con todas estas condiciones porque si no qué pasaba con el Kohen Gadol? se moría estábamos hablando de cosas bien serias ¿ok? Sigamos adelante para que vayamos conociendo esta es esta es la la primer la primer este la primera prenda el José mispad qué significa cuál es el significado de esta prenda la expiación por los pecados de error que Estaban impuros cuando traían una ofrenda a los Bene Israel Los pecados de error Es decir, acuérdate que vamos a hablar en la siguiente parasha De todas las ofrendas Bueno, en esta parasha también habla de las ofrendas Las ofrendas de, de un ternero Y la, la ofrenda de dos carneros Una es para ofrenda de paz, otra para holocausto Pero estas ofrendas es que por error que por error traían y, y esto era la, la aplicación de que este pectoral llevado cerca del pecho de, de Moshe Rabenu, la, 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 la aplicación era la expiación por los pecados de error, ¿eh? no por los pecados que estaban, como se llama, premeditados, sino los pecados de error. Ejemplo, un ejemplo muy fácil, ah, un pecado que ignoraban, eh, por ejemplo, este, quizás te dist, no, sin darte cuenta, a lo mejor llevaste un animalito que no estaba completo, ¿no? O no estaba del todo sano, qué sé yo. A lo mejor era el primogénito, pero por, por cualquier cosa de error. Bueno, eso es lo que expiaba el error. Ya tenemos ahí, ¿qué? Ya tenemos ahí una, una expiación por los pecados de error. El Mashiach, el Mashiach de alguna manera está instituido ahí. El Mashiach como el cohen Gadol, como sumo sacerdote, entra delante de la presencia para justificar, para espiar cualquier pecado de ignorancia de, del pueblo de Israel. Ojo aquí, ¿sale? Nos llevamos adelante, Shabbat Shalom. Bon. gracias, gracias por estar con nosotros. Lo agradecemos. Vamos con la siguiente la siguiente prenda. Lo que estás viendo es el efot. El efot. El efot es ese como que estaba bordado con hilos de oro, ahorita vas a ver todas estas, estas cuestiones. El efod es, la, es esa, esa prenda que ves como rayadita, lo que ves así como rayadito, era como un delantal tanto para de, del frente como para atrás. Sí, este es el efod. colores específicos, lo que estás viendo en pantalla es el color específico que tenía que ser usado. Y ahorita vamos a ver por qué. Es un chaleco, o delantal ricamente bordado de hilos de oro, de lana, de lana celeste, de lana púrpura, lana carmesí y lino, retenido por dos piedras de ónice o de ónix en los hombros. Los hombros son las doce tribus de Israel. Están grabados, fíjese, eh, los nombres. En cada piedra de onix había seis nombres y seis nombres. Estaban grabados sobre estas dos piedras, seis en cada piedra. Acuérdate que piedra, ya lo he explicado también, hace referencia a piedra con hijos. Piedra, hijos. Ebenín si no me recuerdo. Cuando Mashiach, ¿se acuerdan cuando Mashiach dijo? Porque si las piedras aún caen. ¿Cómo? si ustedes callaran aún de estas piedras se, le, se levantaría alabanza. bueno la piedra está conectado con, con los hijos y con el padre porque af significa a padre después vamos a dar esa explicación no es, no es el, el momento aquí Ok este es el efod. y cuál es el significado del efot bien importante la expiación la expiación perdón, por los pecados de idolatría. La expiación por los pecados de idolatría. ¿Te das cuenta que cada prenda está apuntando algo? O sea, ¿por qué el Eterno, ¿por qué el Eterno es tan misericordioso? ¿Por qué el Eterno está lleno de gracia hacia todos los hijos, los vener Israel? ¿Por qué Él pensó en cada detalle? ¿Por qué Él sabía que somos vulnerables y que de alguna manera vamos a estar fallando? A veces sin querer, a veces queriendo. ¿Cómo era la caja que contenía, por ejemplo, el testimonio del pacto? El arón jaedut, que significa la, la… ¿cómo se llama? La, el arca del pacto, el arco de la alianza. Estaba revestida de oro puro, tanto por dentro como por fuera. ¿Pero qué, qué tenía. Cuál era, de qué estaba hecha el alma? De madera, de madera de acacia. ¿Por qué? Porque de alguna manera la, la madera de acacia representa que la vulnerabilidad, ¿sale? El altar del incienso igual estaba formado con eso. Porque de todo, de, de alguna u otra manera sabe que el eterno que somos vulnerables. Pero que en él tenemos esa redención. Amén. Acuérdense que la acacia también representa al Mashiach, ¿sí? Y eso ya lo expliqué en la paracha pasada. Seguimos. Entonces, cuando el Cohen Gadol entraba delante de la presencia del Eterno, introducía junto con él a todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando él entraba, introducía a todo, junto con él a todo el pueblo de Israel. Primero entraba con qué, con las doce tribus, con las doce piedras en el pectoral, y, por si, y si faltara poco, cuando entraba con las piedras de ónix, estaba representando también Igual nuevamente a las 12 tribus. La idea es que no se le pasara nada. Esto es impresionante. se Shabat Shalom Normanica. Ok. Sigamos adelante. Vamos a avanzar. La verdad, esto es muy hermoso. Tenemos otra. Ah, la prenda que, que va sobre. Sobre. Sobre el, el pectoral. El que está marcando es las piedras de Onix. Lo he explicado. Son. Los dos, hombres, los dos hombros representan, los dos hombros representan los dos testigos, hay dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? La casa de Israel y la casa de Yehuda, son dos testigos que están ahí y los hombros tienen que ver con autoridad, los hombros tienen que ver con autoridad. ¿Se acuerdan lo que dice la profecía de Isaías? Dice que es sobre su hombro, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Es impresionante que no se acuerden. La profecía que habla sobre el Mashiach, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué? Donde dice su que es el imperio, de su reino, Porque un niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, el principado sobre su hombro, o sea ¿qué hombros tiene que ver con autoridad, todos aquí y ahí ya estaba implícito también la esencia mesiánica, la esencia del Mashiach, sigamos avanzando, verdad que está interesante, después tenemos el manto, el manto efod. este también es impresionante, el manto de y lo vemos ahí en Shemot 28, 31 al 35, ahí está el manto, que hace referencia a este manto, es un es un vestido largo, sin, sin, man, sin mangas, tejido también de hilos de púrpura, violeta, cuyo dobladillo interior estaba bordado, fíjense, con campanillas de oro, alternando con bellotas de lino y de lana, en forma de granadas, en azul púrpura y escarlata. Y ahorita vamos a ver por qué, qué tienen que ver las campanillas y las granadas en todo eso. Acuérdense este manto, este manto era de color azul. ¿Por qué? Porque haciendo referencia al cielo, a los shamaín, a lo divino. Pero por qué tenía que tener como, como cascabeles, porque tenía que haber un ruido, y te lo voy a entender por qué tenía que haber un, un, un ruido. ¿Cuál es el significado? Este manto, meil, en hebreo, es expiación por los pecados de la shonjara. La expiación por los pecados de la shonjara. ¿Qué es la shonjara? La murmuración. ¿Qué pasó con Miriam cuando murmuró contra su hermano? ¿Qué pasó? Que le cayó lepra, le cayó lepra a Miriam y el pueblo no pudo avanzar. Entonces, la murmuración es como una lepra y eso se conoce la shonjara. Esto significa este manto que está protegiendo a, a todo Israel del de pecado, del de falso testimonio de, de la shonjara, de la lengua diabólica. Eso es bien importante que lo podamos nosotros entender, mis hermanos. Amén. Bueno, el color azul es representativo de los cielos, de los Shamaín. Amén. Shabbat Shalom, desde Alemania también. A Abinu Malkeinu, desde Alemania. Wow, estamos siendo ya muy internacionales. Gloria a Shen. Ok. Seguimos con, con esta importancia. ¿Por qué le cargaban granadas y campanillas? Fíjese que el Eterno pensó en todo, es, es impresionante O sea, yo veo esto y me enamoro y me maravillo ¿Por qué el Eterno pensó en cada cuestión, en cada cosa, en cada detalle? ¿Y por qué era tan necesario que no se saltaran esos detalles? Esto es in, impresionante, yo la verdad estoy maravillado La granada, ¿qué representa la granada? La granada, de hecho, es una fruta muy, muy, eh, ¿cómo se puede decir?, distintiva en, en, en Israel. Bueno, las semillas representan los 613 mitzvot. Tú abres una granada, abres una granada y, y, que, y, y cuando la abres, ahí lo tienes en pantalla, Tiene, dicen los sabios que tienen 613 semillas. Y que cada una de las semillas, ¿te das cuenta que están como en compartimentos? Bueno, nos habla de que así están los misbots, están, están en compartimentos especiales. Entonces son, son las semillas que tiene la granada, nos hace alusión a los 613 mandamientos. ¿Y qué, tiene, qué, tiene, qué ves arriba de la granada? Una corona, una corona que también es una figura completamente mesiánica, una figura... De, ¿Cómo se llama? De, de reino. Ahí está implícito el Mashiach. También comentaba Shuni el, el miércoles, que eh, también hace alusión a todo lo que está, los cuatro ventrículos del corazón, el corazón del Lev. Inclusive, ¿por qué color rojo? ¿Qué representa el color rojo? La sangre, la expiación. Eh, es impresionante que ahí está el Mashiach, el Mashiach lo coronaron con una corona de espinas, es impresionante, esto tiene que ver completamente con las campanillas y las granadas que vemos en Éxodo 28, 31 al 35, ahí lo tienes en pantalla, y está muy, muy, muy impresionante. Seguimos con la, con la cuestión de las granadas, la granada es fruto de la realeza, la granada es fruto de la realeza. ¿Sí? Cuando hice cuando hice esto, no sé por qué se me vino a la, cabeza, a la mente. ¿Está chido? No, sé, pues, no sé por qué. Le vamos a pedirle al Eterno que me dé revelación. La granada es el fruto de la realeza. Es para algo bueno, ¿eh? Es para algo bueno, no para algo malo. Entonces, dice, ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Seguimos adelante? Bueno, ok. Seguimos adelante. Eh, Dice, cuando la granada está madura, ¿qué pasa? Cuando la, manada, la granada está madura, es su significado espiritual, se cae del árbol. Cuando se cae del árbol, se parte y las semillas se dispersan. Ahí surgen más árboles de granadas. ¿Cuál es la aplicación? El machal. La analogía es impresionante. De la misma manera, Israel fue partido y esparcido para que se llevasen a cabo la enseñanza de los mandamientos a todas las naciones del mundo. Entonces, todo esto es profético y apunta a, también al Mesías, porque el Mesías también tuvo que ser partido, tuvo que ser quebrado. ¿sí? Acuérdate que, que de su costado salió agua y sangre. ¿Para qué fue partido? Para que por medio de esa semilla también se esparciera el mensaje de la Torá a todas las naciones. Y hoy estamos formando parte de todo eso. ¿No le parece impresionante, mi hermano? Sigamos adelante con esto de las granadas. Gracias, gracias. Sigamos adelante. Ahora las campanillas. Las campanillas anunciaban que había actividad dentro del lugar santísimo. Lo contrario es que esta persona había muerto. Sí, Lo contrario es que estas personas habían muerto Esto es lo que hace referencia a las campanillas y las granadas Tiene que haber un movimiento, tiene que haber un sonido Acuérdense, hoy estas campanillas siguen sonando en todas las naciones Cuando estamos nosotros, hoy mismo estamos haciendo, sonando las, haciendo sonar las campanillas Y mira hasta Alemania están siendo escuchadas esas campanillas porque el Evangelio tiene que ser escuchado, tiene, tiene que causar un sonido, tiene que causar un, un ruido y es lo que estamos haciendo en función del, de impartir la Torah. Todos aquí. Entonces cada vez que nosotros también, fíjate, esto me está llegando a mi rúa. Mi si yo dejo de hablar, de comunicar la Torah, muero. Cuando una persona se consume en sí misma y deja de hablar la Torah, esa persona está muerta aunque esté viva, significa que está, está viviendo una muerte espiritual, todos aquí, por eso el mensaje, el mensaje lo tenemos que hablar, ¿qué, qué nos está enseñando esta, esta campanilla en tu vida? Que ustedes como, como un y co usted dice ¿por qué soy un coengadol? Porque acuérdense que el templo ya no está levantado, ¿cuál es el templo? Cuando Pablo decía es que el eterno Yahweh no habita en templos hechas de manos de hombres, en ¿Dónde está habitando? Y decía Pablo, no, eh, no se les olvide que ustedes son el templo del Ruach Kodesh. Nuestro templo, perdón, nuestro cuerpo es el templo, el Beit Hamidash. Está levantado ahora en mí, en mi corazón. Entonces yo tengo que estar ministrando, a ti te toca ministrar particularmente la presencia del Eterno. Por eso es muy importante que el Mashiach dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a las naciones. Hagan, hagan ruido con el Evangelio Hagan ruido con la Besoró Hablen de la Torá Y es lo que está pasando Cuando tú dejas de hablar En el mundo espiritual estás muerto Todos aquí Por eso es, es bien impresionante Esto que estamos viendo Bueno, vamos a ver entonces El, el, el vestuario que sigue Misnefet Así se le conoce, así como lo escuchas Misnefet ¿Qué tiene que, que ver Misnefet? También se conoce como Mitra Tiara o turbante. Eh, es bien importante explicar esto, porque este turbante no tiene nada que ver con la kipá. ¿eh? La kipá ya es una. Eh, ¿Cómo se puede decir? Ya vino después, y eso solamente es desde la perspectiva judía. Este turbante solo lo usaba el coengadolm. Dice, esta es una especie de turbante de lino, aquella del. Del sumo sacerdote era mayor que las que, las que portaban los demás cuanim. En el caso del Coen gadol, el lino era enrollado para formar una especie de turbante ancho, análogo en apariencia a un actual sombrero de cocinero. Recuerden cómo es así, más o menos, es parecido. Dice: con techo plano, aquellas de los demás cuanim tomaban formas cónicas. A cada uno de ellas se les conocía como. Mikabat, a los turbantes de los cuanín menores. ¿sí? Por ejemplo, mi hermana, mi hermana, este, luz, mi mamá, se enrollan la cabeza también, ¿no? Con, con, un, con un manto, y es una especie de turbante. ¿Qué significa eh, que las mujeres, porque cuando nosotros oramos, estamos escudriñando la Torah, ¿por qué las mujeres se tienen que cubrir la cabeza? Porque están sujetas al Todopoderoso es decir, estoy sujeta, está hablando de sujeta, ¿eh? de sujetarse, que no me, no me malentiende, estoy sujeta al Todopoderoso, por eso a la mujer se le, se le da el pelo, el pelo, el pelo eh, la mantiene de estar cubierta delante de Hashem, cuando está en la quejilá se cubre usted la cabeza, a lo mejor usted no puede andar, como mi hermana Luz todo el tiempo, con, con, un, con un manto, bueno, pero que... De, de, le sirve entonces su pelo de, de manto, según lo establecido por Rab Shaul. Y es en esta cuestión que cuando una mujer está sujeta número uno a su marido, o número uno al eterno, ¿no? Pero sujeta en, dire, eh, en, ¿cómo se llama? En orden, está sujeta a su marido porque su marido ha dejado sujeta y se sujetó al eterno, al Todopoderoso. ¿Todos aquí? ¿Sí? Ahora, ¿qué va a decir la mujer entonces que está soltera? Ya no se pone manto, la mujer que está soltera tiene un marido que es el Eterno, el Todopoderoso. Entonces se conecta con él y se pone su cubierta. Entonces hasta aquí, está muy interesante esto. ¿Cuál es el significado del, del turbante de la mitra del Misnepet? Santidad al Eterno. Entonces estoy apartado desde cabeza a los pies, mis pensamientos le pertenecen al Eterno. Expiación también por el pecado de arrogancia, de arrogancia, una persona que es orgullosa necesita quitar su orgullo y el orgullo empieza desde la cabeza, el orgullo empieza desde el pensamiento y el orgullo, ¿por qué en la cabeza? Porque el, la, la cabeza es el, la parte más alta de, del cuerpo, la cabeza es la parte más alta del cuerpo. Cuando uno es humilde, el humilde empieza desde los pies, desde abajo. Por eso el Mashiach lavó los pies de sus talmidín. En cuestión de servicio se puso la faja de servicio y así nosotros tenemos que hacer. Eh, quitar el orgullo es lo básico, es el que eh, tenemos que tener el recipiente para que entonces las cosas del Eterno puedan funcionar a través de nosotros. Nosotros como el coengadol, todos los maridos son el coengadol de su casa. Son los que ministran a su esposa, los que ministran a sus hijos. Sí, Aquí cuando la mujer ya termina ministrando al marido, entonces acá está pasando algo diferente, está pasando algo raro, no sé si me explico. Entonces, eh, es por eso que ustedes varones que me están viendo tienen que tomar la responsabilidad. Normalmente, a la mujer se le considera el sexo débil ¿no? así se le considera, pero en realidad por medio de la experiencia yo creo que la mujer es el sexo fuerte es una leona dormida nada más despierten a mi hermana y, y verán ya mi cuñado, la verdad es que dice ¿para qué lo experimento? yo ya lo experimenté muchas veces déjalo así este cuñado, así está muy bien ¿qué pasa cuando una mujer cuando una mujer le da gripa, la mujer sigue trabajando, sigue lavando los trastes, sigue con su trabajo normal, como si nada, si le da gripa, se siente un poquito mal, pero ahí anda arriba. ¿Qué pasa cuando al varón le da gripa? Uy, uh, ya siente que se muere, siente que se muere el varón. No, pero es el, el sexo fuerte, la verdad es que, híjole, no, no, no creo. Eh, ¿Sí? aquí? Bueno, entonces, todos los varones tienen que ser el cuengador de su casa. ¿Amén? A ver que se escuchen los varones. Amén. Bueno. Amén, ok. Y cuando no hay varón, le toca a la mujer. ¿Sí? Pero todos tienen que estar en la misma condición. Acá me preguntan. Dice, ¿por qué la equipa solo es judía? Bueno, la eh, equipa no es torá. La equipa no eh, viene de, de interpretaciones rabínicas, pero no es una mitzvah como tal en la torá. Di una, di una clase sobre esto, y creo que se llama, a ver, sobre tradiciones paganas. Recuérdenme el video. Este, ahí se me va, este se lo recomiendo. Ok. Dice yo, estoy su, sujeta al Padre Celestial con el pañuelo. Por, mis, por mí misma la hice, nadie me dijo que tenía que hacerlo. Nadie se lo dijo, pero sí se lo reveló el Eterno, ¿verdad? Así como nuestra hermana Luz se la reveló el Eterno y ella se siente muy bien. Y yo le digo: está excelente, excelente, excelente. Sale. Si entonces sigamos adelante con, con estas cuestiones importantes. Ahora vamos a ver el SITS. ¿Qué es el SITS? El SITS es la placa frontal de oro que va debajo de la ¿cómo se llama? del turbante y qué y qué se ve en ese en esa placa frontal es muy importante que hay santidad al eterno y lo vamos a ver dice ahí en Shemot eh, capítulo 28, verso 26, harás además una lámina de oro fino fíjense cómo era cómo era esta placa una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadora de sello Santidad Ayagüe, Santidad Ayagüe. Entonces, la, el turbante tiene que ver con la santidad. Entonces, hasta aquí, cuando vemos a nuestra hermana Luz, es que está viviendo en santidad. sí Cuando vemos a todas las, las hermanas que están cubriéndose la cabeza es que están sujetas y están viviendo en santidad. El varón normalmente... Se pone la, el talit para hacer oración, el talit que lo está también cubriendo y, y el varón mismo también está en sujeto a, al Eterno, al Todopoderoso. Ok, sigamos adelante. Dice aquí el sitz o corona, o neser o lámina, es una placa de oro exhibiendo la inscripción Kodesh Le Yahweh, Kodesh que significa consagrado al Eterno. Es decir, aquí vemos una señal profética bien poderosa que en tu mente tiene que estar inscrito el nombre del Yudkei que significa consagrado al Eterno. Y eso lo hemos, lo hemos visto en el libro de Revelaciones. Esta es la placa que se ve ahí, Te la pongo ahorita que salga en la pantalla. Es la placa que se ve ahí si lo quieres copiar. Ahí dice... Eh, Consagración a -kei Bat Batkei, ¿ok? Santidad a Eso es lo que tenía que llevar esa esa placa. Le Leyahweh. Bueno, seguimos. Estaba fijada en la parte delantera de, del turbante y estaba eh, sujetada por un hilo de púrpura violeta, de modo que reposaba sobre la frente del Coen Gadol. Eso tenía que estar ahí marcado. ¿Ven? Vamos a ver lo que dice el libro de Revelaciones. Fíjate sobre la importancia de, de este, por qué el nombre del Todopoderoso en la frente, que eso es algo profético, Este es algo, el, es una señal profética, ¿se acuerdan que también señal se escribe con Aleph, Bab, Taf? Y suena también como Ot, Ot como señal, como signo, ¿Sí ¿se acuerdan? Fíjate lo que dice Revelaciones 9.4, Apocalipsis, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Lojín en sus frentes. Entonces, los, los hombres que no tenían el sello de Lojín en sus frentes iban a ser consumidos. Ahora, ¿qué sello estamos hablando? Pues, ¿es un sello, será un sello eh, literal o será un sello espiritual? ¿Qué creen? ¿Eh? Es un sello espiritual que. Eh, ¿Cómo se forma ese sello? ¿Cómo, cómo se implanta Kodesh le Yudhei Bathei? Es decir, santidad hacia el eterno, al eterno. ¿Cómo, ¿Cómo se implanta eso? Obedeciendo la Torah. Obedeciendo los mandamientos. Te voy a llevar a otros pasajes ahí mismo en Revelaciones. Dice así: Revelaciones 14:1. Dice así: Después mire, y aquí el cordero. Cordero, ¿a quién hace referencia el Cordero? El Mashiach. Estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él. El nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Una vez más, el sello arónico, el sello profético que es para estar marcado, santificado, apartado para el Eterno. Que tenían el nombre de quién? De Él. ¿Cuál es el nombre que se le da al Mashiach? A ver, ¿cuál es el nombre que se le da al Mashiach? No, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que se le da al Yud, Hei, Bat, Una vez que llevó a cabo los propósitos, cumpliendo toda la Torá, Gracias a su, obediente, a su obediencia Es hasta la muerte Dice Filipenses Y muerte de cruz, muerte de madero El Padre lo exaltó A lo sumo, lo exaltó a lo sumo Y le dio el nombre Que es sobre todo nombre Eso es bien importante ¿Cuál es el nombre? Yud, hei, bat, hei Lo mismo que vemos implícito en esta placa de consagración Dice y el de su Padre ¿Cuál es el de su Padre? Yud, hei, bat, hei Escrito en la frente. ¿Quiénes son estos 140 mil, 144 mil sellados? ¿Eh? ¿Quiénes son? El, las doce tribus de Israel. Eso es impresionante, hermanos, que nosotros que estamos volviendo a la Torah, estamos siendo marcados espiritualmente con ese sello poderoso, porque a todos se nos va a dar ese nombre: Yutkei Batkei. Es impresionante ¿eh? Aquí se regalaron los testigos No sé testigos de qué sean Porque la verdad no estaban en ese tiempo ¿verdad? O sea que no son testigos de nada este, Pero bueno, eso es lo que, lo que Significa esto, Un poco no está impresionante Fíjate, te voy a dar a otra Se nos va a regresar, se nos va a dar A todos ese nombre Al que venciere, dice Yo lo haré Columna en el templo De mi Elohim Y nunca más saldrá de allí Está hablando ahí el Mashiach. Y escribiré sobre él, ojo, el nombre de mi Elohim. Ojo que el Mashiach no está diciendo y escribiré mi nombre. Escribiré el nombre de mi Elohim. El nombre de la ciudad de mi Elohim. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim. Y mi nombre nuevo, mi nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo? Yud Kei Entonces, hermanos, todos portaremos el nombre. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Todos portaremos el nombre. Porque ese nombre, en ese nombre hay poder, hay salvación. ¿Sí? Invocarán el nombre de Judge Batkei. dice Joel, van a ser salvos. ¿Sí? ¿De dónde viene la salvación? del Yud-Hei-Bat-Hei, sí Bueno, después vamos a meternos de lleno a la, a la implicancia, a la importancia del Mashiach en la tierra, cuando él regrese, cuál es el, el rol que él va a cumplir y, y cuál es el rol del padre, y todas esas cuestiones, porque son muy importantes, impresionantes. ¿Ustedes dan cuenta por qué nosotros tenemos que llevar el nombre? Cada vez que yo llevo el nombre, ¿qué es lo que estoy haciendo, hermanos? Estoy cumpliendo la mitzvah, estoy cumpliendo los mitzvot, estoy cumpliendo la Torah. Una persona que no es kadosh podrá tener el frente. Acuérdense que hay, hay dos marcas. ¿eh? Una marca es esta señal, esta ot que estoy hablando, que es el sello del nombre. Y hay otra marca que es la marca de la bestia. 666, ¿a qué hace referencia? Dice, dice eh, Yohanan, Número de hombre, ¿por qué número de hombre? Porque el seis tiene que ver, ¿con qué? Con el hombre Seis días hizo el eterno al hombre El sexto día lo hizo y el séptimo reposó de toda su obra O sea que una persona voluntariosa Que tiene el ego elevado, es decir, soy yo, yo y yo Ahí está implantándose el sello de la bestia El que no quiere nada con la Torá el que no quieren saber de pactos, el que no quiere saber de fiestas, todos aquí me están siguiendo, Todos esos será implantado en la marca de la bestia, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por lo contrario, estamos obedeciendo como está estipulado en la Torah, ¿sí? Gloria a Shem, poco no le da, le, da, le da gusto esto, ¿por qué no da un fuerte aplauso a esto?, Wow, seguimos, seguimos, eso es impresionante. Bueno, vamos a ver ahora el apnet, abnet. déjeme quitar esto, el apnet, es bien impresionante, eh, lo que estamos viendo, el cinto de lino torcido. Acuérdense, el, el, el efote se, se colocaba por delante y por detrás, había unas cadenas de oro, que estaba donde las sombreras tenían las piedras y estas cadenas de oro conectaban con el pectoral, se sujetaban ahí y, y pasaba también por la parte de atrás porque también el coen gadol tenía que estar cubierto por la parte de atrás y se fijaba, pero se amarraba con este apnet, este apnet que es el cinto, el cinto de lino también está eh, pues fabricado con, con cosas especiales, pues fíjense. El cinto de lino torcido de azul, de azul púrpura y carmesí. De obra de recamador como Adonai lo mandó a Moshe. Esto es bien impresionante. Todos estos elementos, todos estos colores tienen que ver también con, con el Beit Hamidash, con el Mishkan, con el templo, con el tabernáculo de reunión. que eh, Llevaban continuamente todos estos colores. Eh, colores de la realeza colores que tienen que ver con el cielo, con los shamaín, colores que tienen que ver con, con la salvación, con la, con la sangre, y va a ser derramada ahí. Cinto de lino torcido, el apnet, es el cinto del coengadol. era de lino, como dice ahí, sin defecto, con bordados trabajados en azul, púrpura y escarlata, según Éxodo 28-39, 39 al 29. De los cuanín eran de lino blanco retorcido y rodeaba a la túnica. Solamente del Coen gadol era de todos estos colores. Es impresionante. Imagínate la clase de lino. La clase de lino se sacaba de una, de una flor especial. O sea que era una prenda carísima para empezar. Una prenda carísima. Y esos linos se teñían con colores de ciertos animales. Eh, por ejemplo, ya dimos la enseñanza, véanla, es muy impresionante, cómo se teñía lino de color eh, carmesí, ¿se acuerdan del gusano? Del gusano que, que se machacaba y que son prendas carísimas y costosas. Bueno, todo eso hace referencia a la expiación. Amén. Seguimos adelante. Cinturón. Bueno, cinturón es cuando le dijo a, ¿Te acuerdas cuando le dijo a Job, a Job, fájate, fájate porque ahora yo soy el que te voy a hablar? Fajarse significa sujetarse a la autoridad, es decir, me voy a fajar, eh, me, me voy a sujetar a tu autoridad también. Este, eso es lo que viene significando el cinturón, fajarse, fajarse como debe de ser. Ok, ahorita te doy, te doy la explicación, claro que sí, estoy acá viendo una pregunta. Bueno, tenemos el, lo que va debajo de todo eso, ¿se dan cuenta que empecé de, de, de afuera hacia adentro? De Afuera hacia adentro, bueno, porque así lo marca el, el verso que leímos. Bueno, ahí tenemos el manto o túnica a cuadros, eso lo vemos en el Shemot 29, 29.4, se llama Ketonet Tashbetz, así se llama y es un manto, ahí lo pongo, es una túnica hecha de lino puro también, pero de cuerpo entero, cubriendo desde el cuello hasta los pies, con mangas hasta las muñecas. Hermanos, ¿por qué el Eterno quería que nos cubriéramos todos? Todos, ¿no? Que hay, hay unos hermanos que andan muy despechadas por la vida, ¿eh? Y el Eterno dice: Cúbranse todo. Dice hasta los pies con mangas, hasta las muñecas. La del Cohen Gadol, dice, estaba bordada. Eso lo vemos en Éxodo 28-39. Los de los demás, Juanín, eran sencillas. Éxodo Hoshemoth 24-40. ¿Cuál es el significado? Expiación por asesinatos. La expiación por asesinatos. Sí, dice nuestra hermana, está, esa tónica se ve linda. esas vestiduras se ve linda, sí. Yo ya la quisiera para para un Shabbat, muchos dijeran la quisiera para un domingo, ¿no? porque todavía son domingueros, pero nosotros la quisiéramos para un Shabbat. Entonces aquí estamos aprendiendo o no? Seguimos, seguimos, usted tal, a lo mejor no le da tiempo a apuntarlo, pero ya tiene el video para que lo vea ratito en casita. Y vamos hasta lo más íntimo, los Miknazaim, que son los calzoncillos de... Lino, ¿Cómo eran estos calzoncillos? Era una especie de pantalones de lino ¿Hasta dónde? Hasta las rodillas Para cubrir su desnudez Éxodo 28.47 El Eterno cuida todos los detalles Un hombre no se le podía Fíjense, me voy a parar tantito Porque total pues, ahorita está ahí la imagen ¿Se acuerdan que en Yom Kippur? Perdón, en la última fiesta el Coen Gadol tenía que subir una escalinata en su cot y, 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 cuando, y como todo el mundo lo veía debajo para arriba, este, este, estos juanín tenían que ser muy cuidadosos, de que cuando ellos se subieran y derramaran la libación del vino y del agua, no se les viera la desnudez, el padre cuidaba todas las cosas. ¿Qué pasaba por...? Lo, ¿Qué pasa en lo contrario hoy en el ambiente judío? La, eh, la perspectiva judía tiene muchas cosas preciosas y hermosas Lo dije hace un rato, no por, de, en vano am, de balde han pasado tantos años con la Torah Pero están llenos de muchos rituales de hombres ¿Sabes que en el Shabbat eh, hay cierto eh, tipo de, de judío que se hace tevilá cada Shabbat, antes de iniciar el Shabbat? ¿Y saben cómo lo hacen? ¿En qué forma lo hacen? Completamente desnudos, completamente desnudos, porque ellos se presentan supuestamente desnudos delante del Eterno. Pero fíjense la implicancia que tiene el Eterno de cuidar todos esos detalles. Hay iglesias mesiánicas, hermanos, hay iglesias mesiánicas, escuché a un pastor decir esto, que por ejemplo en Miami y en ciertos lugares hacen la tebila completamente desnuda. Cuando el padre cuida mucho la desnudez. O sea, que no se le vea más que la, la pantorrilla, ¿no? No que ya ves que invitamos a este hermano y se hizo tevila en, en su bikini, pues no, no está, no está bien. Por, por eso ya no viene, porque se, se fue a las aguas. Es bien impresionante esto. Por eso nosotros no nos podemos. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no todo lo que venga de Judá. No todo, no todo de que de lo que venga de los hermanos de Judá, que los amamos, no todo, no todo, o sea, todo lo que brilla no es oro, ¿eh? Por eso tenemos que estar muy muy cuidados. Bueno, y ahí tienes toda la, la imagen de las vestiduras de los Juanim para que lo puedas ver. Este, en realidad, esto que ve, que vieron, eh, gracias. Esto que vieron me llevó pues un buen tiempo estarlo estudiando, analizando, investigando y, y para formar todos estos conceptos. No se preocupen, voy a, voy a subir el estudio escrito también en el Instituto Torá. Si no estás inscrito, te pido que, que lo hagas, es de mucha bendición. Y ahí va a estar implicado este, todos estos, estos conceptos por escrito, aparte esta imagen, la voy a subir, la voy a subir este Instituto Torah por medio del Facebook para que lo puedan ustedes tener y tener ya como una gráfica explicativa así es, hay que caminar como Yeshua nos enseñó, así es mi hermano Francisco porque muchos, muchos conceptos son rabínicos y, y no tienen y se les alejan mucho de la Torah todos aquí, no me, mal, no me malentiendan no me malinterpreten yo no estoy criticando la casa de Judá de hecho Yeshua es judío ¿sí? es un judío pero el judío de judíos nos enseñó cómo hacerlo, cómo debe de ser. Y él cumplió con todo esto. ¿Todos aquí? Bueno. Sí. Ah, sí, perfecto. No, no mencioné ahí los pies porque pues no es una vestidura. Exactamente, el cuen gadol tenía que entrar con los pies descalzos. ¿Se acuerdan cuando Moshe ve la zarza ardiente y le dice el Eterno? Quítate las sandalias porque el lugar donde estás, santo es, kadosh es. Así es. Entonces, sí, los Juanín tenían que entrar completamente descalzos. Descalzos porque era un lugar kadosh. ¿Sí? Los pies tienen que ver con autoridad. También tienen que ver con autoridad. ¿Perdón? Y. Ajá. Ajá. En la cultura judía, quitarse las, las sandalias es un pacto entre, entre el ojín, entre ellos y el Eterno. Sí, porque se saca de esto que el lugar donde es, 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 es santo es. ¿no? Y acuérdense por qué, porque el, en, el, en el tiempo del Mashiach, por ejemplo en el primer siglo, ¿qué se acostumbraba para cuando entraba, cuando entraba un, una persona a una casa? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se hacía que nosotros a veces no lo entendemos? Les lavaban los pies. ¿Por qué les lavaban los pies? Porque imagínate en esos tiempos, terracería, caminaban por los mismos caminos, las bestias de carga, los camellos, y de alguna manera todos los que pasaban por ahí se iban ensuciando de tierra, de polvo, de, quizás de excremento. Y Entonces para pisar la casa de alguien, número uno, se tenía que quitar las sandalias y en ese momento lavar los pies. A partir de este Shabbat que viene, cada vez que usted entra al chaval, le vamos a lavar los pies. ¿Eh? Para que. Vamos a traer unos pececitos ahí para que usted los meta mientras esté, ahí, lo estén ahí haciendo su pedicure. <risa> Gloria al Eterno. ¿Qué les, qué les pareció esta, esta, esta clase de las vestiduras cada vez que nos, nos acercamos a conocer más? ¿Sí? ¿Tengo algún problema? Ah, caray. Mientras no sean cuernos, ¿verdad? Eh, ya estoy viendo ya estoy viendo rara a mi esposa, ¿eh? Ya estoy viendo rara. Ya estoy viendo rara a mi esposa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> Acá Juan José Méndez me dice: ¿Por qué el judío usa una equipa si no está en la Torah? Lo que pasa es que muchos sectores eh, de, de los judíos, hay, acuérdense que en los judíos hay muchas, ¿cómo se llama? Muchas. Muchas denominaciones están, por ejemplo, los ortodoxos, los ultraortodoxos. Hay varias secciones eh, y normalmente ellos se basan en la interpretación rabínica. ¿sí? No está en la Torah inscrito, no viene como una mispa, pero de acuerdo a las tradiciones de los rabinos, ellos instituyen la quipa como una forma de tener cobertura de parte del Eterno. Pero sin embargo, acuérdense que no solamente la quipa la usan, los judíos. ¿qué más usa la kipá? Por ejemplo, Ismael, las naciones árabes, lo que, los que son del Islam, usan también su kipá. ¿Quién más? Los, los papas de la iglesia católica, los cardenales, todos usan su kipá. Entonces, son cuestiones, por eso le digo que no todo lo que brilla es oro, nosotros estamos cumpliendo lo que está. Escrito en la Torah, todos aquí Mientras esté escrito en la Torah Hagámoslo como debe de ser Ok Gracias, gracias por, por Todo esto, vamos a la aplicación Ya para cerrar, para cerrar este Estudio Así es, son tradiciones judías Vamos a, a aplicar esta parasha ¿Por qué la importancia de la vestimenta? Cuando La vestimenta de lino Ya lo escuchamos Dice el Abrid son las acciones justas de los kadoshim. Un kadoshim, un kadosh, una persona santa, tiene que tener acciones justas. ¿Por qué? Porque está estudiando la Torah. Hay otra cosa, que eh, no solamente la vestidura, ¿qué pasaba cuando se quemaba incienso? ¿Para qué se quemaba incienso delante de la presencia del Eterno? ¿Cómo lo aplicamos hoy para nuestra vida? ¿Qué es el incienso? las oraciones de los santos. Entonces, todo tiene una implicancia espiritual. ¿Por qué porque Pablo hacía énfasis en, en la carta a los corintios de cómo tenía que ser las vestiduras de las mujeres? Con recato, no ostentosas, ¿sí? de no peinado ostentoso, porque realmente hay mujeres que parecen payasos, entonces, ya no sé si estamos en un, en un aquejilado, en un circo. Tenemos que tener, eh, ¿cómo se llama? Mucho equilibrio en eso. Este, son muchas cuestiones y esos, creo que son, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, costumbres que tenemos que ir cambiando, ¿sí? Para agradarle al Eterno. Por eso, en el tiempo de Pablo, las pelonas eran mal vistas. ¿Por qué? Porque las pelonas representaban a las prostitutas. Sí, eran, eran sacerdotisas que se rapaban y una. Y ver en el tiempo de Pablo, una persona prostituta en Corinto, es que era una sacerdotisa. Y esas sacerdotisas tenían orgías, eran prostitutas. Donde iban, donde iban los, los, sí, los marinos, todo lo que sea, y, y ofrendaban. Eh, ahora sí su culto a sus dioses, Ajá, exactamente, y tenían relaciones con estas prostitutas que estaban sirviendo en esos templos. Por eso Pablo decía, déjate, déjate crecer el pelo, si no, pues córtatelo, pero ya depende de ti. Por eso la mujer se tiene que andar con el pelo largo, claro que en esos tiempos se estilaba eso, ¿no? pero por eso sacamos la referencia que hay que dejarse crecer el pelo, porque, pues, cuando andas en la calle, si no quieres llevar tu velo, tu pelo está cubriendo, te estás diciendo, estoy bajo la cobertura del, del eterno. Mi cabeza es el eterno, mi cabeza es Adonai. Todos aquí, entonces es bien importante entonces presentarnos delante del eterno limpios, como él lo quiere, como él lo manda para satisfacer eh, las peticiones. Estas estas prendas también hacen referencia a nuestro interior. Si nuestro interior está sucio, de nada sirve que nuestro exterior esté limpio. Podemos venir con ropas muy limpias, con, con ropas relucientes, pero si nuestro interior está sucio, de nada sirve ese brillo. Una cosa lleva a la otra, nadie da lo que no tiene. Nosotros tenemos que ser emblanquecidos por dentro para que de una forma natural seamos emblanquecidos por fuera, porque si no seríamos solamente sepulcros blanqueados que por fuera estamos blanquitos y bien relucientes, pero por dentro están llen, estamos llenos de inmundicia. Es lo que dijo el Rabí Yeshua, por dentro están llenos de inmundicia. Eso se, eso se le llama como a, lo, a, a la hipocresía. Nosotros tenemos que relucir, por eso el Aarón, la el arca de la alianza, era hecha de oro por dentro, de oro fino por dentro y de oro fuero, de oro, de oro fuero por de oro de oro puro por fuera. Ya no sé ni de qué estoy hablando. Ya está terminando el Shabbat. Yo estoy lampareado aquí ya, no sé. Entonces, eso es lo que está representando en nosotros, hermanos, esas vestiduras. Y cierro con esto para irnos, para ir, para ir, este, eh, terminando, vamos a, al último capítulo de Revelaciones. Con esto voy a terminar, para dar, eh, para finalizar este hermoso día, este Shabbat, capítulo, vamos a Apocalipsis capítulo 22, por favor, dice soñar con el color azul y marrón, claro y blanco, ¿Ah, ¿qué es? me está preguntando, ¿qué es? el azul hace referencia siempre al chamaín, a los cielos, está conectado con, con, con la esencia de los cielos, con lo divino, con lo angelical, Marrón claro y blanco Blanco hace acepción y alusión A la vida sin pecado A la vida sin pecado Después, no sé si me quieras escribir Te voy a poner aquí este, Mi avino Malkeinu. Este, te voy a poner aquí mi Mi, 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 mi. <risa> Te voy a poner aquí este Ahí me puedes escribir y, este, y, y ahí te doy, ahí te doy lo, que, lo que el Eterno me pueda dar para decirte todo lo que significa. parece que a veces los sueños solamente son personales. ¿eh? Imagina que se va, se va a enterar todo el mundo, pues como que no. Vamos, terminamos con Apocalipsis, capítulo 22. Con qué cierra, con qué cierra la Biblia la Torah, la Brit Hadasha. lo voy a leer, alguien que me lo busque rápido en, en una Biblia católica, alguien más en la Peshita, alguien más en la Biblia Kadosh, Israelita y, y me lo pasa a decir rápido, ya fórmense, por favor, lo voy a leer, 22, 14 de Apocalipsis, con eso vamos a cerrar. Si usted me ve, Gordo, en la pantalla, realmente la pantalla es muy engañosa. La verdad es que estoy muy delgado, así como el hermano Toño tan delgado. ¿Mi hermano Toño. Lo extrañábamos, hermano Toño. Más delgado. Dice, más delgado. Habló usted como mallita. Más delgado, madre. Madre, una bomba. Con eso cerramos. ¿Ya lo tienen? Dice así. Voy a leerlo. ¿Ya tienen preparados los que nos van a pasar? ¿Ya está abierto el micro, esta hija? Ok, dice así. La palabra bienaventurados hace, hace referencia a la diosa Ventura. ¿eh? Eso tenemos que quitarnos de nuestro argot. Se debe decir bendecidos, ojo, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál es la alusión de tener ropas limpias? Acuérdate que la quejilá, la novia, tiene que tener vestiduras sin mancha, sin arruga. Si yo leo esto en la Reina Valera, no me dice, no me da el contexto que debe de ser. Pero lavar las ropas tiene que ver con todo ese concepto del ropaje de santidad que estamos viendo. ¿Ya tienen, ¿Ya tienen ustedes la...? Por favor, pasa. Ándale pues, dígamelo. Ya está aprendido bueno, y todo. La latino, la católica, es felices los que lavan las ropas porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Felices los que lavan la ropa, no me dice todavía nada. ¿Alguien más? No, no, la tenemos para el último. pesita pesita por favor. Aguas, aguas, pasa del otro lado para que no vayas a mover la cámara. viendo que nos costó. La pesita dice así, dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Vuélveme a leer, por favor, eso es impresionante. Dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el, el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Dichosos son los que guardan los mandamientos. Ahí está la alusión con las ropas limpias, el ropaje limpio es con aquel que está guardando los mandamientos. Pero todavía, como que se queda escueto a la pechita. Ahora sí, pasamos a la Kadosh para que usted ahí lo ponga, lo. Lea, y ahí la Kadosh nos va a decir más claro. Sí. ¿Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torah para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad? Una vez más, bien fuerte. ¿Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad? ¿Qué bendecidos? Gracias. ¿Qué bendecidos son los que guardan la Torá? ¿Cuál es la alusión, el machal de ropas limpias? Aquellos que están guardando la Torah. El guardar la Torah te mantiene con el ropaje blanco, limpio, delante del Eterno. Porque somos como un cohen delante del Eterno. Ministramos su presencia. ¿Y vamos a estar qué? Para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuál árbol de la vida? La inscripción del árbol de la vida que te lleva la dimensión de una vida de eterna, de abundancia, y para entrar por las puertas de la ciudad, ¿cuál ciudad? La Nueva Jerusalén, cuando haya cielos nuevos y, y, y tierra nueva, entonces entraremos ahí, porque vamos a estar invitados, vamos, estamos invitados a, a, a pertenecer al Malhot Shamaín, y nuestras ropas tienen que ser blancas, eso tiene que ver con en absoluto con estar guardando Todos los misbots de la Torah Más los perros, dice el verso 15 Más los perros están afuera Y los hechiceros, los fornicarios Los homicidas, los idólatras Y todo aquel que ama y hace mentira Es lo contrario Una persona que está limpia Y se vuelve a ensuciar No es un elohim. Esa persona es como el puerco, como el cerdo, una vez que se limpia, vuelve otra vez a enlodarse en la inmundicia. Eso se llama apostasía, una persona que se vuelve de la fe de que el Eterno nos dejó. Es como el perro que vuelve al vómito, vomita y se lo vuelve a, a tragar. Así es algo que el Eterno ve cuando alguien está en pecado. Que el Eterno nos dé hoy esta sabiduría para ir a grandes dimensiones, para poder entender lo que el Eterno quiere y que, y que podamos presentarnos delante de él, Sadik, justo y kadosh y santo. Y que nuestras ropas sean emblanquecidas diariamente porque al fin y al cabo Mashiach como el cohen gadol que va a ser enviado para casarse con la hija o la novia, Israel, la novia una vez fue manchada, una vez que fue arrugada su, su, su ropa por el pecado, por la idolatría, hoy esa novia tiene que estar sin mancha, sin arruga, blanca, lista, preparada para que entonces el Mashiach la vuelva a tomar. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a, a, al Eterno. Gloria al Eterno, pues hemos terminado esta porción hermosa, esta porción de esta para allá. Y bueno, este, estamos ya por acontecer, ya, ya acabó el Shabbat, ahora sí. Gloria al Eterno, usted se va muy feliz con este frío, pero lleno de abundancia. Esta semana, ¿qué aprendió? ¿Qué va a hacer en esta semana? ¿Va a aprender a qué? ¿A qué? ¿Eh? ¿Sí? Aprender a manifestarse Manifiéstese en esta semana Con la enseñanza de la mañana Para que haga realidad Las Berajá, las Berajot Que está viniendo de los Shamaín Bueno, pues nos vamos Cada vez que terminamos un Shabbat Como decimos toda la quejilá Juntos Como nos despedimos cada vez que termina el Shabbat La cuenta de tres 1, 2, 3 Shabbat nos vemos mis hermanos Que el Eterno me los bendiga